0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo, willkommen zur mittlerweile 50. Ausgabe.
1: Mhm. Ja. Bald, bald wehrt sich das Jahr. Äh, bald wehrt sich das Jahr? Okay, äh, jetzt sich das Jahr, oder? Äh, äh, ja, ich habe Wert verstanden, dass das Jahr einfach zurückschlägt oder so. Keine Ahnung. Oh ja, ja, stimmt genau, das Jahr Teil 2, Sache <Nacht> des Jahres. <lacht> <lacht> ja, zu Electric Polo ähm. Ja, ähm, <lacht> wir sind direkt schon wieder in bester Laune hier. Ja, ne?
0: <lacht> um euch natürlich die News der vergangenen Woche ähm, vorzustellen, beziehungsweise die wichtigsten davon. Und wir fangen natürlich wieder mal an, wie immer mit... Warte, also, rate mal. Rate mal, womit fangen wir an? Mit der Heimat. <lacht> Ja, genau, mit Deutschland, mit den News aus Deutschland und da haben wir zum einen, dass ihr unter anderem, ähm, ich weiß jetzt nicht schon wie lange, aber auf jeden Fall One Piece ist mittlerweile zu äh, vollständig auf Crunchyroll, das heißt ihr könnt alle aktuell, wo diese Folge draußen ist, müsste es 1700 sein, 1700 äh, Folgen
1: gucken. 1000, nee, nee, 1000, ja, aber, nee, warte 1700 ist zu viel. Äh, 1007 meine ich, sorry. Das war ein paar hundert zu viel. Ja.
0: Nicht 700, sondern 7, ja. Ähm, die 7 an die falsche Stelle gesetzt. Und Bleach gibt's auch alles. Alle 200, nee, 366
1: Folgen. Ähm, oh Mann, ey. Boah allein das ist so viel Zeit, die du investieren könntest, das ist nicht normal.
0: <lacht> ja, ne? Das ist, äh, das ist ganz schön lang. Ich verstehe auch Leute nicht, die, die sagen, so, ich rewatch jetzt mal Bleach. Ich rewatch hm. jetzt mal Hunter Hunter oder so. So alles, was mehr als zehn Folgen hat, wie kann man das rewatchen?
1: Ich meine, das ist genauso... <lacht> wie wenn alte Schulkollegen von mir äh, zurück zu World of Warcraft gehen, ne? Da denke ich mir auch, seid ihr ganz, noch ganz plamplam, ne? <lacht> aber ja, mache es ja, ne? Oh, ja,
0: auf jeden Fall, ne? Wer, wer, ne, und so, we, wem das sein Cup of Tea ist, bitte sehr. Was wir aber noch haben ist, dass das Spin-Off zu Madoka Magica, Magia Record, Puella Magi, Madoka Magica Side Story auf Disc erscheint. Das hat Peppermint in einem Livestream bekannt gegeben. Ab 19.05. erscheint äh, die Serie auf Disc. Ich bin mal gespannt, ob sie die ähm, Sprecher auch benutzen von der Serie, äh, von der ersten Serie, also auch die deutschen Sprecher wieder nutzen von den paar Figuren, die da zumindest nochmal vorkommen oder so. Ja, aber das bleibt noch abzuwarten. Ja, das dauert ja noch bis Mai. Ja, ist ja gerade noch Januar. Dann haben wir noch die Simul-Dubs für Wacker nehmen, nachdem wir letzte Woche, glaube ich, über die von Crunchyroll gesprochen haben. Letzte Woche die Express-Dubs, jetzt die Simul-Dubs. <lacht> Wobei Crunchyroll, jetzt wo sie zu Sony gehören, das ist ja eigentlich auch diesen aus irgendeinem Grund getrademarkten Begriffe eigentlich nutzen dürfen.
1: Ja, aber sie haben jetzt <lacht> schon ihre Marke breitgetreten. Ne? Stimmt.
0: Auf jeden Fall. Uh, Attack on Titan Final Season Part 2 mhm. wird, uh, wie auch schon, die erste uh, Hälfte ge ge gesimuliert. Dann haben wir uh, She Professed Herself Pupil of the Wiseman. Ist, uh, glaube ich, ein Isekai oder sowas.
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Es ist immer ein Isekai. <lacht> When in doubt, <inlaubed>, Isekai. Jo. <lacht> ja, ja, ist es, wenn ich das hier schon so lese. Irgendjemand kann sich nicht ausloggen aus dem Videospiel. Perfekt, Kämmer. Passt. Dann haben wir Tribe 9. Das, äh, Oder warte, bei Attack bei on Titan möchte ich dazu sagen, da haben wir noch kein Datum. Bei ne, She professed herself people of the wise man ab 25. Januar, jeden Dienstag. Und Tribe 9 haben wir auch, das ist die neue Serie von äh, Tokyo Games, ähm, also die Leute unter anderem von Akudama Drive und, wie heißt das nochmal, äh,
1: mit dem Teddy, mit Ach, dem Mörder-Teddy, Danganronpa. Okay, yeah, ja. Ach, uh, uh, Tribe 9, das ist das mit dem Extreme Baseball. Genau, ne? Extreme Baseball. Das ist, das könnte lustig werden.
0: Das kommt äh, 24. ab 24. Januar, jeden Montag. Dann haben wir noch die zweite Hälfte von The Case Study of Vanitas. Mhm. Wie die erste Hälfte auch schon. Ab dem 28. Januar kommt die jeden Freitag. Ein Vampirchen, Vampirchen. Genau, mit den Vampiren. Und natürlich geht Ranking of Kings auch noch weiter.
1: Oh, Ranking of Kings. So gut. So nice. Dann haben wir noch für die
0: drei Leute, die noch Fernsehen gucken, ähm, <lacht> um, bei Prosimax ist am 11. Februar um 20.15 Uhr die deutsche Fernseh-Erstausstrahlung von Hello World, ein Film von dem Regisseur von den ersten zwei Staffeln Sword Art Online und von Silver Spoon, äh, ja, in CGI, ich weiß gar nicht mehr, worum es darin geht, ehrlich gesagt, sieht <lacht> schon wieder länger her,
1: äh. Ich meine, äh, wir machen ja Witze. Du machst Witze über ne, die Fernsehgucker, aber irgendwie pro 7 Max schleicht sich etwas öfters in unsere Nachrichten ein hier. Ne? Hin und wieder mal kann man drüber reden, ja. ja.
0: Dann, ähm, wir haben ja beim letzten Mal über die zehn bestverkauftesten äh, Ver,
1: Ver, Bestseller,
0: Bestseller ne? Ne? ja. <lacht> von, von äh, Kerse gesprochen. Ähm, und zwei weitere Publisher haben Zahlen bekannt gegeben. Wir haben eine Top 10 von Eggmund. Mhm. Äh, Platz 10 ist Uratoro, Death Seeker, das glaube ich, auch letztes Jahr erst gestartet. Ähm, ist auch so ein neues Ding, wenn ich mich, jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Shonen Jump. Äh, dann haben wir Sailor Moon, die Eternal Edition. Das ist so eine große... Äh, äh, Neuedition jetzt von Sailor Moon. Die kostet glaube ich auch 30 Euro das Band. Dann sind aber dafür auch 30, äh, drei Bände, also drei Manga-Bände in einem riesen fetten
1: äh, Hardcover-Buch drin. Boah, damit kannst einer schlagen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> aber nee, Hardcover-Manga sind immer schon was Cooles. Ich habe ich mein, es, es sieht
0: schön im Schrank aus, aber ehrlich gesagt, so ich finde diese ganzen, auch, auch wenn es nicht Hardcover ist, diese Sammelbände mit so mehreren Manga-Bänden drin, finde ich echt unhandlich.
1: Ja, äh, bei bei einem großen Hardcover-Format geht's aber noch. Ne? Äh, ich meine, das ist sowieso so ein Ding, wo du dich an den Schreibtisch setzt oder irgendwo hin, wo du es abstützen kannst zum Lesen weil so einem... Ja, so du, so, ich,
0: ich weiß nicht, so ist halt nicht Manga.
1: <lacht> wenn du so, halt so einen kleinen Dragon Ball ähm, manga hast, na, wo drei Bände reingequetscht sind in ein Ding und das ist halt ein Softcover, das ist wird dann schon ein bisschen heftig, meiner Meinung nach. Aber, ja. Ajo. Auf Platz 8 haben wir
0: Kaguya-sama, Love is War. Sehr gut. Find ich super. Feine Sache. Ja. Auf Platz 7 der Quintessential Quinto Blitz mit den Fünflingen. Fünfmal orange Haare. <lacht> Platz 6 Hormia. Ah, ja. ja. Ist ja auch erst letztes Jahr, glaube ich, zu Ende gegangen. Yep. Ähm, Platz 5 ist Noragami. Oh, alter Bekannter. Ja. Läuft der noch? Läuft der Manga noch? <lacht> Noragami. Gut. Manga. Der läuft noch, wow. Oh, okay. Mensch Schon lange nichts mehr von dem Gerät gehört. Ähm, Platz 4 ist Bungo Stray Dogs. Jo. Der läuft ja gerade durch seine schönen männlichen Figuren bei der weiblichen Zielgruppe ganz gut, ich glaube bei Noragami ist
1: es ähnlich <lacht> möglich, aber bei Noragami ist es doch so ungefähr gleich eine Menge von Ja, Leser es gibt Jungs, auch, oder? Also, ja gut, es gibt auch viele
0: weibliche Kodefiguren in Noragami das stimmt schon ja, ja. Ja. Hm. Äh, aber was die äh, weibliche Leserschaft auf jeden Fall mögen wird, ist Given, <lacht> ich schätze mal die sind der Hauptantreiber äh, von den Verkäufen her dann haben wir Platz zwei ist natürlich Detective, oder was heißt natürlich, es ist eigentlich überraschend, dass es nur Platz zwei ist, aber oh, dafür oh, ist ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, wann es angefangen hat, aber auf jeden Fall Platz zwei Detective Conan und dafür Platz eins Chainsaw Man. Der neue große Renner. Ja, auch in Deutschland ein, ein Renner.
1: Ja. Man wartet noch mit Spannung auf den Anime. Oder beziehungsweise mit, mit einer bedrohlichen Vorordnung.
0: <lacht> ja, mit Vorsicht würde ich mal drauf warten, genau. Ähm, und bei Ultraverse, die haben das so gemacht, die haben die 20 bestverkauftesten Bände ähm, okay. angegeben.
1: Ja, okay, Und klar.
0: ja, das halt Also ich versuch's mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben auf jeden Fall bei den, bei den hinteren Plätzen ist es halt so ein bisschen durcheinander gemischt, da ist halt so alles mögliche drin, wir haben hier Schleimdinge, also meine Wiedergeburt als Schleim, wir haben hier 300 Jahre lang irgendwie Schleime getötet, mhm. immer Schleime, 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 äh, ein Zeichen der Zuneigung haben wir hier irgendwie drin auf Platz 18, der erste Band, irgendein schroto ding ja. Uh, Killing Stalking ist mehrfach so in den uh, in,
1: in, in, in dieser Top-Liste vertreten. Das ja, kommt, ist, sehr oft. Ja. Also Killing Stalking, Solo-Leveling und Dings der Slimer, die sind am öftersten vertreten, die ja. Bände. Ne? Und Solo-Leveling ist halt, was sind die ersten vier Plätze auch jeweils? Ja, das ist <lacht> ich meine, ich habe den äh, mal angefangen zu lesen, er ist ziemlich gut, er ist halt sehr schön gezeichnet. Welche Version hast du davon?
0: Also äh, wenn, gut, wenn du schön sagst, hast du den Manga, also den Manga ja, gelesen. Ja, die okay.
1: Manga-Fassung gelesen, weil äh, ich bin kein Webcomic-Fan, und aber äh, ich habe mal reingeguckt im Netz, ja, die Unterschiede sind schon da, aber äh, so gigantisch sind die auch schon nicht. Also der Webcomic war schon wunderschön gezeichnet, also puh. Okay. Gute Frage, wie die das schaffen, das immer wöchentlich zu machen. Alles in Farbe. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> Eingeschweißtes Team oder so müssen ja. Hm. haben. Kake ist ja auch mal vertreten auf Platz 6. Das ist so ein Doppelpack mit Band 1 und 2. Hm. okay. Um, ansonsten, der Roman von Solo Leveling hängt ziemlich hinterher, muss man sagen. Der ist in Anführungszeichen nur auf Platz 12, der erste Band.
1: Aber, aber, aber dass ein Roman da drin ist, ist sonst ein Roman drin? Ich glaube nicht, oder?
0: Äh, ich glaube nicht, nee. Aber das ist halt, das ist das Original von Solo-Leveling, worauf dann jo, der Mann ja. basiert. Mhm. Ähm, das stärkste Held mit dem Mal der Schwäche haben wir hier noch drin. Dann läuft, glaube ich, diese Saison. Läuft ein Anime, glaube ich, auch dazu?
1: Yes. Yes, yes, yes. Da habe ich auch schon reingeschaut. Ist äh, zwar ein rechter Durchschnitt, aber ist ganz nett. Und mein neues Leben als Hexe in
0: einer fremden Welt haben wir hier noch. Das ist dann, glaube ich, auch alles.
1: Ja, aber das kenne ich tatsächlich nicht. Wiedermann ist ja geil. Ne? Ich ja. meine, der Titel ist ja ehrlich. Das ist ja schön. <lacht> das gibt Bonuspunkte. Wir
0: gucken, Kurz. Oh, als die zurückgezogene Sehne auf ihrem Schulweg stirbt, bekommt sie die Chance, ein neues Leben in einer fantastischen Welt anzufangen. Mit magischen Kräften ausgestattet, ist sie fest entschlossen, diesmal endlich aus sich herauszukommen. Doch ihre Magie entpuppt sich als gefährlich und schnell wird sie als Hexe abgestempelt und gefürchtet.
1: Oh Mann. Okay. Oh, wenn ich mir so richtig überlege, die erste große Videospielreihe, die diese blöden Unsinn hier äh, veranstaltet hat, war die Ultima-Reihe. Ne? 1980 hat es das angefangen, ne? dass du ein Avatar spielst, das aus der modernen Welt in eine Fantasy-Welt gejagt wurdest, der dich dann retten muss. Ich meine, klar, ihr habt alle abgeguckt bei äh, bei Lewis, ne, bei, bei bei Alice im Wunderland. Aber trotzdem, ja, der Kram ist so alt. Die Idee, also seit, seitdem du irgendwie Videospiele irgendwie gescheit spielen konntest, war die Idee, dass du dich darin versetzt als Avatar. Das ist so alt. Könnt ihr euch nicht was Neues einfallen lassen? Echt mal alles
0: unkreativ. Mal. Wir haben noch ein paar Disc-Ankündigungen für die Sammler, unter anderem die Schleim-Tagebücher, das Spin-Off zu meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Mhm. Wer das auf Disc haben möchte, das ähm, haben wir noch keine, keine Zeit aber dafür, wann das kommen wird. Wir haben aber noch Rent a Girlfriend, bekommt auch eine Disc und steht hier wenigstens ein Datum? Nee, steht auch keins.
1: <lacht> und wir haben
0: noch Twittering Birds Never Fly Don't Stay Gold ist eine Prequel OVA äh, die in Japan gebündelt mit dem siebten Band des Mangas rausgekommen ist ähm, und halt vor dem ersten Film spielt der ja glaube ich schon draußen ist in Deutschland und diese Don't Stay Gold das Don't Stay Gold das erscheint nochmal als einzelne DVD Schrägstrich Blu-ray 25 hm. Minuten sind es aber nur also nicht das zu viel erwarten.
1: Nö, nee, nö. Nee. Aber ich meine, das war nicht immer der Standard, dass solche Bonus-Sachen, die beim Mangas rausgekommen sind, bei uns erscheinen. Das ist auch eine schöne neue Welt, in der wir alles kriegen. Was nicht nagelfest ist. <lacht> das stimmt wohl. Gut. Ähm, und ein äh, ganz
0: interessantes Thema haben wir noch, denn ein Publisher äußert sich jetzt mal ganz offen, um äh, über die Zukunft der DVD hm. Anime House hat jetzt bekannt gegeben, dass sie in Zukunft auf DVDs verzichten möchten. Hm. Ähm, sie werden äh, also, also ich, ich, ich sag mal, die grundlegende Annahme ist quasi, dass, wenn möglich, eher auf DVD verzichtet wird, sie werden die Titel immer noch ähm, einzeln ich, 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 ich sag mal, sie werden das auf eine Titel Per Titelbasis machen und entscheiden, ob das jetzt noch eine DVD bekommt oder nicht. Aber die grundlegende Einstellung ist, dass es keine DVD gibt, sozusagen.
1: Ja, ich meine, selbst wenn das Material nur im Standarddefinition erhältlich ist, hat es immer noch einen Vorteil, es auf die Blu-ray zu ballern. Da kannst du nämlich eine höherer äh, ja, Qualität draufhauen. Es merkt man zwar nicht, es ist nicht viel Unterschied, aber trotzdem, ne, wenn du halt alles super fein hast, ne, so gut wie möglich, dann ist... ich meine ich weiß es auch nicht, ich würde da gerne Mäuschen spielen. Ich, ich wüsste, ich würde gern von allen verlegen und verlagen die den verdammten äh, die Zahlen haben, ne? <lacht> Jede ja. einzelne Zahl. Sind die DVDs wirklich so sehr am Sterben oder kauft es noch jemand?
0: Das kann ich nämlich nicht sagen, weil Ich habe schon. Ich wollte nee, wollt gerade sagen, ich habe schon seit Ewigkeiten keine DVD mehr gekauft, aber ich habe mir ja zu. So, äh, 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 ich ich, ich habe mir ein paar Sachen gekauft. Wie, wie, wie .hack, was es, glaube ich, nur auf DVD
1: gibt. Ja, ja,
0: ja. Um, aber ja, also ich finde es jetzt auch nicht, also ich finde es halt nicht wirklich schlimm, weil wenn es halt eine Blu-ray von was gibt, dann kaufe ich mir da auch die Blu-ray und nicht die DVD. Und wer ja heutzutage immer noch keinen Blu-ray-Player hat, hängt irgendwie ein bisschen hinterher. Ganz leicht, ganz leicht, nur so etwa <öfter> 15 Jahre. <lacht> Man muss ja nicht mal irgendwie direkt einen Blu-Ray-Player oder so, das kann auch das kann die Xbox, das kann die Playstation, also es ist wirklich jetzt kein großes Unterfangen, würde ich jetzt mal persönlich behaupten. Hm, eigentlich naja, nicht, nein. Ja, Gut. ich finde es nachvollziehbar, also wenn sie sagen, das ist sich halt nicht mehr verkauft, die DVD-Variante, weil es halt keiner mehr haben will, ich hätte halt wirklich schon gerne konkrete Zahlen, aber da sind die Publisher immer geizig mit. Ähm, aber ich traue jetzt auch nicht um die DVD <lacht> nicht unbedingt ne gut wir haben ein paar neue Anime Ankündigungen yes ähm, angefangen mit etwas was auch direkt draußen ist ein ähm, ja Titel namens Insei Aru Aru Monogatari ist ein ähm, Promo Anime für ähm, Insei hm. Und das ist eine Stadt, die ähm, ein, ja, ein generell ein, ein, ein promo Aktion aktuell laufen hat. Make Insai Original. Ist, wenn es mit Make und dann so anfängt, das kann in eine ganz äh, falsche Richtung rein. <lacht> naja. Ähm, und hier, hier geht es halt darum, dass ähm, man in Insai halt ähm, ja Content der der Stadt quasi fördern möchte von Kreativen, ähm, wenn es halt dann irgendwie um die Stadt geht oder sowas und ja, das hat dann unter anderem jetzt zu diesen 18-minütigen äh, Anime geführt, den man auch kostenlos auf YouTube sehen kann, leider keine Untertitel, was ich immer sehr schade finde, nicht mal japanisch, weißt du?
1: Ja, ey, Mann, warum hat die YouTube dieses blöde. Warum hat sie das entfernt, ja, dass man einfach echt, Untertitel hinzufügen kann? Oh. Ne? Das, das wird so schnell, wird es von den Fans untertiteln gewesen.
0: Absolut. Oh, das ist, ist, ist so dumm. Naja, also es, Ich habe es ein bisschen angeguckt, so zumindest, und ähm, es sieht halt ganz interessant aus. Es ist auch äh, tatsächlich von ne, nicht unbekannten Leuten gemacht. Wir haben äh, als Regisseur Ju. Aoki, ähm, der auch schon, was war's, ja, Tribe 9 in der aktuellen Saisonregie führt. Hm. Hm. Genau. Und das Studio ist äh, Asura-Film, die gibt es schon länger, sind äh, aushilfe bei ganz, 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 vielen Anime ähm, und haben nur wirklich nur so eine Handvoll selber, äh, also die Hauptanimationsrolle übernommen, das waren dann auch jeweils nur Shorts, ähm, aber die, die wissen generell, was sie machen. Man hat auch ganz viele bekannte Synchronsprecher jetzt hier mit drin. Also das ist schon eine interessante Promo-Aktion, auch weil es nicht wirklich nur so groß um die Stadt geht, sondern es erzählt eine Geschichte, eine eigenständige mit einer Fantasy-Story. Hm.
1: Also ich muss echt sagen, es ist schon schön, dass man ein bisschen Unterhaltung bekommt, einfach nur so zum Spaß für Umme. Weil, wenn es einfach nur Werbung wäre, ne? was bringt es dir? Besonders jetzt, weil du nicht nach Japan fliegen kannst. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, nee. Ich, ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Animes, die im Endeffekt Tourismuswerbung sind, aber trotzdem so viele eigene Qualitäten haben. Das ist im Endeffekt dann schon eine feine Sache.
0: Ja. Ist schön. Jo. Schön, dass wir das gemacht haben. So. Wir haben noch, ähm, wie, wie war jetzt nochmal der englische Titel? Handyman Saito in Another World. Ist ein Manga, der natürlich ein Isekai ist, <lacht> wo äh, der jetzt ein TV-Anime bekommt. Es geht um, ja, einen Typen, Saito landet halt ne, in einer Fantasy-Welt, wie es halt so ist. Passiert jedem Japaner irgendwann mal. Und der gründet eine, ja Party, um Dungeons erkunden zu gehen, hat dabei eine schöne und starke Kriegerin und einen alten, senilen Magier, der die ganze Zeit der sich keine Sprüche merken kann, also keine magischen Sprüche und ähm, eine kleine Elfe, die irgendwie nichts kann. Aber er ist halt der tolle Handyman, also der Typ, der alles kann.
1: Er ist MacGyver. <lacht> Soll ich das doch richtig verstanden, oder? Das ist ein typischer <lacht> Handwerker, der alles zusammenbasteln kann mit ein bisschen Spuck und Kaugummi. MacGyver halt. Ein, okay, ja. also ein Isekai MacGyver klingt eigentlich fast
0: schon wieder witzig.
1: Ja, ja, könnte man sich mal angucken. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, mehr Informationen habe ich aber nicht. Es wurde halt nur angekündigt, dass es irgendwann passieren wird. Äh, was auch irgendwann passieren wird, ist eine weitere Fortsetzung zu der, ähm, ja, Reboot Reihe von Space Battleship Yamamoto, äh, Yamato. Und zwar läuft ja demnächst in japanischen Kino Space Battleship Yamato 2205 eine Fortsetzung. Und äh, am 4. Februar kommt die raus. Und jetzt wird bereits angekündigt, dass äh, ja man da auch noch weitermachen wird. Und es Space Battleship äh, Yamato äh, oder nee, wie heißt es? Be Forever Yamato Rebel 3199 geben wird.
1: Yeah.
0: Was halt ungefähr tausend Jahre später spielt wie man wenn man rechnen kann
1: ja <lacht> uh, yeah. hm.
0: also das 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 schon mischt so zwei Dinge zusammen die es halt bereits im Yamamoto äh, warum sage ich die ganze Zeit Yamato Franchise gab <lacht> <lacht> uh, das wäre halt zum einen be forever Yamato das ist glaube ich die vierte Serie nee das ist ein Film gewesen ach ist ein Film okay ist auf jeden Fall auch schon 1980 ähm, ist das ursprünglich rausgekommen. Genau, ein Film. Und das nimmt dann noch ähm, Wie heißt es? Dai Yamato Zero Go. Das spielt nämlich im Jahr 3199. Und äh, Big Yamato heißt es auch. Oder Great Yamato Number Zero.
1: Ja, also im Endeffekt, das ist irgendwie komisch, die Idee. Weil das ist einer von den Yamato-Teilen, die keiner so kennt, zu Recht. <lacht> weil wer interessiert der Kram? <lacht> äh, ja, es, es gab ja einige yamato fortsetzungen oder Versuche, das wieder aufleben zu lassen, die für die Katze war. Und ich weiß nicht, warum sie dann jetzt hier versuchen, wieder so ein, das rauszukramen. Naja, es, also diese neue Yamato-Serie ne, von,
0: von Sebek, beziehungsweise... Wer macht denn die einen neuen Serien eigentlich, seitdem es Sebek nicht mehr gibt? Warte mal. Wir hatten jetzt den letzten Film gemacht.
1: Ach Gott, wie hieße die nochmal? Auf jeden Fall diese Reboot-Reihe, ähm, 2205.
0: Ah, das ist von Satellite, okay, haben sie ja komplett gewechselt.
1: Ja, 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 da. da, da. Satellite. Die, die läuft ja ganz gut
0: eigentlich, also die erste ja. Serie von Satellite war ja damals ein ziemlicher kritiker -Liebling. die zweite Serie kam auch noch halbwegs gut an. Ich, der Film ist halt jetzt noch nicht draußen, dementsprechend können wir den jetzt nicht bewerten und dann ist halt ja. klar, dass sie dann noch einen drauflegen.
1: Ja, logisch, aber die ganze Serie war bisher ähm, das alte Original wieder auferleben zu lassen, ne? Und das jetzt einen, äh, einen lauwarmen abklatscht der äh, Wiederauflebung von dem alten Original noch mal wieder aufleben lassen. Das hört sich irgendwie so, äh, Ich ist, will den Satz gar nicht aussprechen, warum tut ihr ist, das? Es ist naja, ja irgendwie egal. so eine Mischung. Also es nimmt dieses Be
0: Ever Yamato, was halt schon eine Fortsetzung war zu damals. Ja. Ähm,
1: und packt das halt einfach tausend Jahre später bin ich echt mal gespannt, ob das was wird. Ich habe so meine, ich habe jetzt ein bisschen meine Zweifel, aber es ist vielleicht ungerechtfertigt, aber trotzdem.
0: Ja, mal sehen. Sie haben jetzt halt nur
1: das Logo veröffentlicht und nichts weiter, dementsprechend, wir wissen nichts. Ja. ja. Ich, ich glaube nicht, dass ich das sage, aber es gibt zu viel Yamato, sowas kann passieren. <lacht> Muss man aufpassen.
0: Das stimmt schon, es gibt ziemlich viel in diesem Franchise, ja. So, was jetzt auch endlich mal ähm, bekannt gegeben wurde oder, oder wir überhaupt mal Informationen dazu bekommen haben, sind diese zwei Projekte, die Crunchyroll und Ultra Plus zusammen äh, erstellen. Und da haben wir auf der einen Seite ja das von Taniguchi, Esther Bly wie das ja auch schon die ganze Zeit äh, benannt wurde und dass er das machen wird. Und jetzt wissen mm. wir, was es ist. Und zwar ist es ein mega Multimedia-Franchise. Oh Gott. Because of course. Und ähm, das Estab-Live steht anscheinend für Establishment in Life. Wissen wir das hm. jetzt auch mal. Und ja, da soll es halt mehrere Dinge zu geben. Wir haben zum einen eine Anime-Serie von Polygon Pictures auch animiert, wo Guru Gucci das Original anscheinend, also die Original-Story so entworfen hat oder das Konzept. Mhm. Und ähm, ja, da jetzt äh, Hiroyuki Hashimoto äh, bei Polygon Pictures halt eine äh, Serie zum einen daraus machen wird, ähm, Hashimoto ist Regisseur unter anderem bei Latebackers, den Film. Mhm, nice. Und ja, ist es Order Rabbit anscheinend irgendeine Staffel. Gut. Und ja, Shoji Gato wird äh, Drehbuch schreiben, hat vorher das, äh, das für Full Metal Panic und Copcraft, ne, der Autor kennt man. Ähm, die Character Designs kommen von Yusuke Kosaki, der hat auch die wirklich fantastischen Character Designs von Normal Heroes 2 gemacht. Hm.
1: Ähm,
0: und auch Fire Emblem Awakening, was er ja auch, glaube ich, der Fire Emblem-Reihe groß geholfen hat. Ja, ähm,
1: so bescheuerterweise. Ach, kriegen wir überhaupt genug davon zu sehen von seinen Designs in dem Vorschaumaterial? Äh, ein bisschen was, ne? Ja, ja,
0: so später kommen dann halt, sieht man die 3D-Modelle von den Figuren mal so ein bisschen sehen okay mhm. aus. Das Etwas jetzt, verhalten. Ja. Sehen vielleicht dann anders in Aktion aus. Sehen wir mal. Ähm... Ja, was, was haben wir hier noch interessantes? Square Enix wird dann halt ein Mobile-Game zu machen. Esteb Life Unity Memories. Es wird halt sehr wahrscheinlich ein Gacha-Game sein. Weil es gibt keine anderen Mobile-Games in Japan. Und dann <lacht> soll dazu halt noch ein Film entstehen. Ähm, Ega Esteb Life Rangers Road. Und den wird Taniguchi dann selber Regie führen. Und der wird auch bei Polygon Pictures gemacht.
1: Hm. Also ich will ja nicht, ich will nicht irgendwie komisch klingen, weil das ist ja alles relativ originelles Zeugs. Ne? Selber aus den Fingern gesaugt und mal hier versuchen, was aufzuziehen. Aber der Eindruck, den es auf mich hat, ist gerade noch nicht so interessant. Ich weiß nicht, mit was wollt ihr mich abholen? Ja, die Story ist, das ist es, ist es, es in der Zukunft, so, und
0: die äh, Erdpopulation ist wieder dabei zu sinken. Ähm, und die Leute haben irgendwie ja, ähm, nicht besondere Fähigkeiten bekommen, aber sie sind halt so weit gekommen, dass sie sich irgendwie genetisch modifizieren können und dann quasi Superkräfte-ähnliches, also halt ne, fast Superkräfte haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und Tokio wird dann in so einzelne Cluster eingeteilt, die dann jeweils von KI anscheinend ähm, hier äh, gesteuert werden, also die eine KI da Politik macht. Und ja, die meisten Leute scheint das anscheinend nicht zu jucken in dieser Zukunft, dass sie da so in ihrem eigenen Cluster so irgendwie ihr Leben leben. Aber es gibt halt auch die, die abzuhauen
1: wünschen. Genau, ja, die Rebellen, ne? Ja, die Rebellen. Nö. Ah ja, so ein kleiner Bio-Punk. Bio-Punk, vielleicht ist es ja. <lacht> <lacht> oh, so, Punk
0: aus natürlichen Vorkommnissen gemacht.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Du bist Cyberpunk <lacht> halt nur mit... Äh, ja, es sieht halt alles
0: nicht... Es, es, es sieht halt irgendwie nicht so interessant aus. So Keine Ahnung.
1: Naja, es passiert halt bei biologisch produzierten Anime.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ich meine, Guru Taniguchi, das ist ja schon jemand, der, der so ordentlich... Ne, ein ordentliches Portfolio quasi hat. Yep. Und mit Code G ist halt bereits ein riesengroßes Franchise entworfen hat, mit äh, wie hieß das, Back Arrows nochmal versucht hat, das kam dann nicht so gut an. Ähm, ja. Und was hat er denn letztens auch noch, oder was heißt letztens? Genau, der hatte noch Planetase-Regie geführt. Ähm, ja, finde ich immer noch sein bestes. Ja. Hm. Also, das ist natürlich schon jemand, der eigentlich. Äh, äh, ich sag mal, was kann, auch wenn Back Arrow jetzt anscheinend nicht so toll gewesen sein soll.
1: Ich weiß nicht, ob es es äh, verdient hat. Ich habe reingeschaut und es war eigentlich lustig.
0: Ja, ich Na, hab's halt sehen. nicht gesehen. Ich kann halt nur sagen, was ich so mitbekommen habe.
1: Hm. Was ich aber interessanter
0: finde von diesen beiden Projekten, und da haben wir leider eigentlich noch gar nichts zu, zu sehen, zumindest großartig, ist Uyukyumi no Kaina, der neue Anime äh, mit Tsutomonihei. Der wird auch bei Polygon Pictures halt gemacht, wie das vorher ja schon bekannt gegeben wurde und ähm, Nihei schreibt die Story, ähm, ist aber tatsächlich, also es wird dann auch eine Manga-Adaption von einem Ding geben, die zeichnet er dann nicht, Er ist wie gesagt nur für die Story gecredited, die wird dann für einen Itoe Takemoto gezeichnet, der anscheinend vorher etwas namens The Beast Player gezeichnet hat, Kenne ich nicht. Hm. Um, und bei diesem Ding mit, mit keiner, uh, wir haben noch keinen offiziellen englischen Titel, uh, geht es um eine Welt, also um, um so, ich weiß nicht, ob es eine fremde Welt ist oder noch unsere Welt, vielleicht in der Zukunft. Es wird als High Fantasy be be bezeichnet, um, wo ein großer See aus Schnee den Planeten bedeckt. Und die Menschheit sich quasi oder oder große Bäume irgendwie gebaut hat. Oder ich weiß nicht, ob sie die selbst gebaut haben, vielleicht auch irgendwie anders erschaffen. Die dann halt über diesen ganzen Planeten ragen und es quasi eine Nation gibt, die halt in diesem Schnee lebt. Und eine, die quasi über dem Planeten lebt, auf diesen riesigen... Bäumen, die aber in dem Promotional Material, was jetzt gezeigt wurde, das Bild, was Nihei da gezeichnet hat, auch gar nicht aussehen wie Bäume.
1: Ja. Es ist total wild. Ich kann das nicht beschreiben. Ja. Es ist echt wild. Nihei und eine postapokalyptische antarktis treffen so irgendwie auf Nausicaa. Irgendwie die, die, besonders das Design von den Figuren, ne, mit ihren ja. äh, Ausrüstungszeugs das erinnert mich so ein bisschen an Nausicaa. Es könnte was werden. Ich meine, wenn hier es schreibt, wird die Welt garantiert interessant.
0: Ja, es sieht halt wirklich interessant aus.
1: Also dieses dieses Promotional
0: Material, was er da gezeichnet hat, hey, ist halt, das müsst ihr euch irgendwie mal googeln oder vielleicht ist es im Artikel hier verlinkt oder so. Ich weiß ja nicht, was du da immer für eine Magie machst, Matze. Aber das sieht tot, also ich finde das total faszinierend, wie das aussieht, weil das ist das ist halt so schwer in Worte zu fassen. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Ich habe nur halt ein bisschen die Angst, dass Polygon Pictures sich vielleicht gerade ein bisschen übernimmt. Hm. Das soll jetzt hier, das, dieses Projekt soll das Projekt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Polygon Pictures sein. Die sind ja wirklich schon lange dabei. Sind halt erst sehr spät quasi in diese Anime-Szene eingestiegen. 2014 war Knights of Sidonia, glaube ich. Ja, ja. Und ja, seitdem hat sich das ja anscheinend auch groß gelobt, ne? mit den ganzen Kooperationen, mit Netflix unter anderem, die sie da bisher hatten. Äh, Regie geführt wird, äh, der Anime von Hiroaki Ando, der hat jetzt auch Ajin äh, bereits bei Polygon Pictures Regie, Regie geführt, aber auch Listeners bei MAPPA was halt nicht so gut war, leider. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also ich sag mal, wenn die Sterne richtig stehen, wenn es schief läuft, dann dürfte das eigentlich interessant werden.
1: Jupp, yep. jupp. Yep. Ah ja, der wird schon passen. Wird schon passen. Gut. Zwei
0: neue Anime haben wir noch. Einer heißt God's Game Replay. Ist eine Light Novel von dem gleichen Autor wie Our Last Crusade or The Rise of a New World. Das war eine Art, äh, äh, wie heißt noch nochmal, Romeo und Julia Isekai. Mhm, ja. Ähm, und ja, hier in, in, in diesem Ding geht es um Götter, die viel zu viel Freizeit haben, weil irgendwie nichts in ihrer Welt passiert. Und dann entscheiden die sich, ein Spiel der Intellektuellen quasi aufzubauen, ähm, namens Kamigami no Und eine ehemalige Göttin, der das dieser Status weggenommen wurde, versucht jetzt einen, äh, den, den besten Menschen der Welt oder den intelligentesten Menschen der Welt zu finden, der äh,
1: das dann quasi den Göttern so richtig mal zeigen kann. Hm. Ist ja mal was anderes. Ja, okay, was anderes. Wir hatten ja auch dieses äh, Ragnarok-Ding, das auch wieder mal die Götter und die Menschen müssen sich messen war, aber da war es ein bisschen <lacht> weniger intellektuell. <lacht> Ja, das klingt hier schon mehr nach No Games Live oder
0: sowas. Hm. Äh, nee, wie hieß es? Doch hieß so. No, no Game No, no Live? Nee, No Game No Life, so hieß es. Ähm, die Light Novel ist jetzt noch gar nicht so alt. Da kam der erste Band im Januar 2021 raus. Äh, dementsprechend schätze ich auch mal, obwohl jetzt ist ja auch schon wieder das, der vierte, vierte Band ist jetzt auch schon äh, in diesem Monat angesiedelt. 25. Januar. Werden sie wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was an Stoff schon haben. Für eine zwölfteilige Serie wird also für zwölf Folgen wird wahrscheinlich reichen.
1: Ich meine, je ja. nachdem, so einige von den Light novel schreibern die sind sehr schnell. Ne? Die hauen alle zwei, drei Monate ein Band raus. Und dann mhm. hast du äh, nach einem Jahr hast du schon genug Material für ein Anime.
0: Ja. Aber mehr Informationen zu dieser Anime-Adaption haben wir jetzt hier auch noch nicht. Es kann noch ein bisschen dauern. Ja. Und ja, dann zu guter Letzt haben wir noch Alice Gier. Eges. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, als das Ganze eine OVA bekommen hat, die gebündelt kam mit Sammelfiguren aus diesem Franchise. Wo man sich irgendwie zwei spezielle Figuren kaufen musste, die dann irgendwie einen Code oder einen Link oder sowas enthalten, wo man dann sich diese OVA anschauen darf. Und ähm, es hat anscheinend funktioniert, denn jetzt wurde ein vollständiger Anime
1: dazu angekündigt, ein TV-Anime. ja. Also, du <lacht> weißt, ab und zu mal mag ich den Scheiß, <lacht> wenn die Mädels mit irgendwelchen unsinnigen Ausrüstungen gegen äh, Monster oder was auch was kämpfen. Und das hier sieht aus, als äh, hätte man dieses mit den ähm, Sky Witches, oder wie hieß das?
0: Äh, oh Gott, ich weiß, was du meinst. Sky... Einfach, äh, oder hieß es einfach nur Sky Girls? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ach, nee.
1: Mir fällt, mir fällt zwar nicht ein. Auf jeden Fall, das hier sieht hier so ähnlich aus. Es sind halt Mädels mit äh, mecker ausrüstung die durch die Gegend fliegen und irgendwelche anderen ja. Bösewichte zerlegen. Und so wie die Symphogier auch. wir Sympho noch als ein bisschen. Beispiel ja. Ich meine, es ist zwar alles nicht äh, dasselbe wie Babylon Crisis. Das hätte ich mal wieder gern. So ein richtiges Babylon <lacht> Crisis, das wäre geil. Aber es äh, ist schon mal ein Anfang, ne? Auch wenn eines der Promoposter <lacht> ein unnötig epischer äh, Shot ist mit den Mädels im Bikinis am, am Strand. Ne? <lacht> ja.
0: Äh, man muss ja irgendwie was verkaufen. <lacht> naja, also wir haben jetzt schon einen halbminütigen Teaser für diesen ähm, TV-Anime und ja, sieht halt okay aus, ne? Also ja. kann man machen. Äh, wird auch das vom gleichen Team gemacht, die diese 15-minütige OVA gemacht haben. Ähm, ja. M mal sehen, ob das dann irgendwen beeindruckt. Wir haben noch ein paar neue Infos ähm, zu äh, angekündigten Sachen unter anderem. Und eins wäre A Harem in an Alternate-World-Dungeon. Ist eine Light-Novel-Serie, die jetzt auch schon länger läuft. Zwölftes Volume ist äh, demnächst dabei rauszukommen. Und da steht drauf, dass bestätigt wurde, dass der Anime davon dieses Jahr kommen soll. Der Anime wurde bereits Dezember 2020 angekündigt. Danach war es still. Und ja, da werden Harem halt wieder Isekai-Harem sehen will, da kommt der Nächste. Oh jo, passt. <lacht> Daniel Kaisen, zweite Staffel, ähm, ist jetzt halt noch nicht noch, noch nicht fest bestätigt, aber ich meine,
1: man kann ziemlich fest davon ausgehen, dass da mal was kommen wird. Ja, Und, also okay. oh. <lacht> das ist ein krasser Schlag, den werden sie sich nicht einfach entgehen lassen, während er heiß ist.
0: Ja, äh, der Chef von MBS, ähm, äh, hier, Fernsehsender, in äh, Japan, der halt auch viele Anime und so mitfinanziert, äh, unter anderem halt auch Yuzu Kaisen, ähm, hat eine Pressekonferenz ähm, gegeben und da gemeint, dass man ähm, ja sich das, dass man Ruhe bewahren soll, warten soll, Geduld beweisen soll, ähm, denn die möchten mit einem Plan aufkommen, der alle Erwartungen auch
1: erfüllt. Hm. Ja, ja. also äh, Was soll hm. man das heißt <lacht> Manchmal kannst du schon bösartige Erwartungen äh, erstellen, ne? Ich meine Die erste Staffel von zu Kaisen, die hat äh, Eine Messlatte gesetzt, die ist äh, Halleluja
0: Ziemlich hoch, ja Ja
1: <lacht>
0: Ja, Aber jetzt ist ja auch erst Letztens der Film rausgekommen, also Gib den Leuten nochmal Zeit was nee. zu machen <lacht> Wenigstens mal eine Woche Urlaub Oder so
1: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Luxus.
0: Und dann haben wir noch Tokyo Revengers. Da wissen wir jetzt, 50 Millionen Kopien des Manga sind im internationalen Umlauf. Das heißt nicht, dass 50 Millionen Einheiten verkauft wurden, aber auf jeden Fall, dass 50 Millionen Exemplare des Manga existieren und bereit
1: sind, verkauft zu werden. 50 Millionen wurden gedruckt. Ja, Der Papier und die Tusche, die kriegst du nicht wieder. <lacht> Das sind
0: 40 Millionen mehr Kopien ähm, als noch vor dem Start des Anime. Der hat also <lacht> ziemlich fleißig geholfen, möchte man mal meinen. Was also wirklich bei 10 Millionen Kopien, dass der Anime gestartet ist? Ja. Boah, ey. Nicht schlecht, ne? Boah. Wir haben hier März 2021, das ist dann kurz bevor der Anime rausgekommen ist, da waren es 10 Millionen im Umlauf. Und jetzt nicht mal ein Jahr später, sondern nur 10 Monate sind es 50 Millionen. Ja, ja, wenn der Anime
1: <lacht> den Umsatz vervierfachen kann. Ne? Boah, ey. Meine Güte.
0: Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Ich meine, der wird ja auch erst jetzt in einigen Ländern lizenziert. Also die englische Fassung ist noch gar nicht draußen. Die deutsche Fassung ist noch gar nicht draußen. Der wird also noch mal ordentlich was oben drauf kommen. Ja. Ja, so, es, sind ein, äh, es, ist, es ist ja award saison hm, Preise. Ähm, aktuell. Und eine interessante Sache ist, dass bei den NAACP Image Awards ähm, Jaske nominiert wurde. Die NAACP Image Awards sind ähm, Awards für äh, äh, schwarze Kultur in hm. den USA. Und da sind dann halt nur ausschließlich, also bei besten Schauspielern und so, sondern halt nur ausschließlich schwarze nominiert. Um, und bei den ganzen Serien geht es halt immer darum, dass es irgendwie Thema ist oder Repräsentation oder so, dass die dann halt drin vorkommt. Und ähm, ja, dass da halt N nominiert wird, passiert halt
1: nicht unbedingt häufig. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal passiert ist. Nee, Aber so lange <lacht> gibt's den äh, Preis da noch nicht. Das
0: ist jetzt der 53. Preis, also.
1: Äh, 53 Jahre? Ja, den gibt's schon 53 Jahre. Ähm. Dementsprechend okay.
0: ja. sind schon ein paar Jahre gewesen. Ich meine, was gibt es so, was, was man was, ich mein, was hätte sein können, Cannonbusters hätte ist, sein a, können.
1: Wer, a, ist Samurai drauf gewesen, obwohl das war zu sehr Fantasy, ne? Ich meine, das ja, hat das weniger th themenmäßig da was gehabt. Müsste ich nochmal nachschauen, das werde ich vielleicht
0: danach mal nachschauen und in die Kommentare schreiben oder so.
1: Ich meine, es gibt, ähm, ich mir jetzt natürlich eine Menge Anime ein mit äh, Hauptprotagonisten oder Nebenfiguren, die halt äh, schwarzer sind, aber das ist nicht unbedingt Anime, die das zum Thema machen, ne? Und Jaske macht es halt zum Thema. In gewisser ja. Weise ist ja auch Fantasy, ne? So. Ja, ja, ja. Ja, aber Jaske ist da nominiert
0: Outstanding Animated Series, gemeinsam mit We the People, ist auch eine Netflix-Serie, ist super, SEMA ist eine YouTube-Serie. Mhm. Peanut Heads Black History Tunes ist von queli TV. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wow. Und aus irgendeinem fucking Grund Big Mouth. Hm. Okay. <lacht> oh ja, von mir aus, wenn sie meine. Ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, interessant zu sehen, dass es dann, ich sag mal, resoniert hat anscheinend mit den Leuten. Ist das dass das da jetzt ne, ja. äh, nominiert wurde. Um, ja, und was auch passiert ist, die, äh, der Gipfel der Götter äh, hat äh, beste Animationen gewonnen bei den französischen, also bei France Lumière International press Awards -E Wunderbar. <lacht> Gut, mal sehen, wie viele Franzosen ich damals jetzt auf die Füße getreten habe. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber es ist auch schön, ist ein sehr schöner Film. Um, dann haben wir noch die, wie viele sind das? Die 67. 67. Shogakukan-Manga-Awards.
1: Oh, ja, ja, ja. ähm,
0: und da haben wir Best-Shonen-Manga hat Komi-Can't-Communicate gewonnen. Ich werde ihn jetzt tatsächlich gar nicht mehr konkret als Shonen einordnen.
1: Mm -hmm. Aber mm -hmm. ja, ich do you, mean, I guess. Es ist mehr so eine Alltagskomödie, deswegen kann man es auch so in Shonen also in Shoujo passt da nicht rein. Muss ich sagen. Ja,
0: ja. ja. Also, das es ist kein so. klassischer Shonen. das ist auf jeden Fall nicht. Ja. Ich schätze mal, es läuft halt im Weekly Shonen Sunday. Ja, ja. So. das stimmt auch. ja. So. Ist halt Schronen dadurch, automatisch. Äh, Best Shoujo Manga ist My Love Mix-up. Kenne ich nicht. nicht. Ich auch nicht.
1: nicht. Habe ich
0: noch nicht gehört. Aber ist doch gut, ne? Da kippt er wieder was Neues mit. Ja, das stimmt. Und bei Best General Manga haben zwei gewonnen einmal Nigatsu no Shosa Setai Gokaku no Kyush Kyushitsu. Hm. Das ähm, ist vor allem aktuell in Japan sehr dabei, durch die Decke zu gehen, weil seit Ende 2021, seit Dezember, eine Live-Action-Serie dazu läuft, die anscheinend auch sehr gut ankommt bei den äh, Fans. Und da geht es um einen Lehrer an der Prep-School. Also, ne, das ist ja in Japan vor allem so ein Ding. Ich glaube, bei uns in Deutschland, also mir wäre das nicht bekannt, dass das bei uns in Deutschland ein Konzept wäre. Nicht. Ähm, aber in, in, in Japan so
1: Vorbereitungsschulen für die Unis oder für die Highschool auch, das gibt es auch. Ja, ja. Ähm, Weil die Japaner halt ihre Aufnahmeprüfungen so leben. ne? Du ja. machst keine Abschlussprüfung, du machst eine Aufnahmeprüfung. Und du musst vorher gelernt haben und um dann bei der Schule lernen zu dürfen. Ist ja auch ein bisschen hackig, ja. aber naja, was soll's. Auf jeden Fall geht's doch ja um so einen Lehrer halt von so einer Prep-School,
0: der jetzt auf eine Prep-School wechselt, die einen riesen, diesen mega schlechten Ruf hat. Und mhm. er will da halt jetzt hinkommen, um mal ordentlich aufzuräumen. Ja. Yeah. Um, und dann haben wir noch Do Not Say Mystery. Das ist vom äh, Mangaka von Seven Seeds. Mhm. Ja worum es darum geht, wo habe ich es jetzt allerdings mir nicht nochmal angeguckt. Ich sehe nur, ich meine, es Name. Ne?
1: Und in dem Afro sind Schriftzeichen. <lacht> das stimmt. Der Titel des Stils ist in den Afro versteckt. Ist ein Afro-Manga. Nicht
0: Afro-Samurai allerdings.
1: Schade. <lacht> ich fand es immer so geil, wie bei Afro-Samurai, ja, was, was immer für Zeugs aus seinem Afro rausholt, egal ob es Zigarren sind oder sonst was. Ne? <lacht> ah, ja.
0: Und dann haben wir noch einen sehr großen Literaturpreis in Japan, der jetzt schon zum 166. Mai stattgefunden ist, <lacht> der Naoki Prize for Literature. Und da hat Honobu Yonezawa gewonnen, der für Hyuka bekannt ist, was ja Kyoto Animation umgesetzt hat in Anime-Form. Mhm. Und sein aktueller Novel äh, namens Kokorojo ähm, hat den Preis gewonnen. Wahnsinn hier. Ja, er ist schon mehrfach nominiert gewesen, ähm, beim 151. und beim 155. für
1: jeweils andere Werke. Und jetzt hat er es nach Hause genommen. Wunderbar. Ich meine, ja. da können die anime gemeinschaft sich ein bisschen brüsten, so ein bisschen fremdstolz. Äh, <lacht> <lacht> ja, stimmt schon. Ja. Aber es ist schön, dass er das gewonnen hat, das ist toll. Ja. Dann haben wir noch ähm, ja,
0: unterschiedlichste News. Sonstiges, was sind keine... Kategorien reingepasst hat und da müssen wir leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Mit Shinji Mizushima, der ist 82 Jahre alt geworden ähm, und ähm, ja ist in, am 10. Januar verstorben im, im Krankenhaus der ist bekannt für seine Baseball-Manga, die in den 70ern ziemlich groß waren und der auch da mehrere Anime-Adaptionen bekommen hat. Ähm, am größten war Dokkabin, ähm, aber dann gibt es noch Baseball-Fans Poem, das hat auch ein Anime bekommen und dann war da noch was anderes. Ikia. Ich, ich, ja, ich. ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es war alles Baseball. Es war auf jeden Fall alles Baseball, das Jahr. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich meine, das ist so eine Welt der Manga, die eigentlich kaum irgendwie für jemanden wie uns hier so äh, zur Verfügung steht. Ne? Du kriegst nicht viele Manga An aus den 70ern, besonders wenn sie nicht aus Japan rausgekommen sind. Das da stimmt. kannst du höchstens ins Manga-Museum in Kyoto gehen und musst Japanisch können, um da mal reinzuschnuppern.
0: Aber ja. Highschool-Baseball-Ninja. <lacht> so heißt es. <lacht> das. das hat auch noch eine mitbekommen. 1978. High School baseball ninja
1: Hi ja. Ich meine, Ninjas sind beliebt gewesen, Baseball ist beliebt gewesen, passt doch.
0: <lacht> passt doch. Aber ja, hast schon recht. Also, man, das ist eine Welt an Anime und Manga, die ja wir im Westen jetzt nicht so abbekommen haben, auch das ganze Zeug von dem, von dem Mix-Mangaka hier.
1: Äh, Atachi Ja. Das ist noch ähm, möglich da dran zu kommen. Man, man kann dran kommen. Weißt du, auf legale und illegale Art und Weise. Aber also halt ein
0: paar Sachen haben es geschafft, ja, aber halt auch nicht viel.
1: Viele Manga-Japanische aus den 70ern und 60ern, da kommst du auch nicht mal auf illegale Art und Weise dran. Das ja. ist einfach nicht da. Da musst du nach Japan gehen. Und dann musst du ins Museum gehen. Okay, bist geliefert sonst. Oder bei irgendeinem Sammler mal reinkommen und äh, bei ihm drum betteln, dass du es lesen darfst. Aber man muss jetzt hier bei Shinji Mitsushima sagen, der hat das halt echt lange gemacht. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Der hat mit 18 angefangen in 19, 1958. Hm. Und der hat erst Dezember 2020 aufgehört mit Manga-Zeichnen. Dann hat er gesagt, okay,
1: reicht jetzt mal. Ich hab's ja, jetzt ich lange weiß. genug gemacht. Der war bei den Anfängen dabei, ne? <lacht> bei den ganz frühen Anfängen. Äh, das ist wirklich
0: heftig. Ich frage mich halt wirklich, was der für einen Stellenwert, also ob, das, ob der einen ziemlich großen Stellenwert oder sowas dann in Japan eher hat, wo wir halt jetzt nicht wirklich drüber reden können.
1: Also unter den Mangaka wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin mir sicher, dass saumäßig viele Mangaka halt irgendwelche Baseball-Manga gemacht haben, gesagt haben, ja, den habe ich gelesen. Ich meine, wenn du den nicht gelesen hast, was hast du überhaupt zu suchen? <lacht> ne? Ja. <lacht> Gut, wir haben
0: noch ein paar andere Sachen. Ähm, unter anderem haben wir wieder etwas ja, das, ähm... Authorized Books of Japan, ABJ, ähm, hat ähm, Daten gesammelt, die anscheinend zeigen, dass geschätzt 1,19 Billionen Yen 2021 der äh, Manga-Industrie ähm, davongegangen wären,
1: abgekommen sind.
0: Ja. <lacht> Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was wir von diesen Schätzungen halten. Ne? Also, ja, ja, die ABJ, die haben sich halt die äh, ähm, Manga-Piraterie-Webseiten angeguckt, nach ihren eigenen Angaben ungefähr 900 Stück davon, was schon heftig ist. Das ist überhaupt so viel, ja. meine Güte. Ähm, und vor allem die Zahlen bei den zehn größten davon zusammengerechnet, ähm, die auch schon auf einen, auf einen View-Count anscheinend von. 3,76 Milliarden kommen, was äh, auch ziemlich krass ist, was anscheinend zweieinhalb Mal mehr ist als die letzten zwei Jahre. Ähm, man sieht dadurch natürlich, ich finde, es ist schon nicht unwichtig, solche Daten ich sag mal zu sammeln, weil man halt dadurch natürlich sieht, wie, wie, wie krass der Andrang ist,
1: ja. solche Webseiten. Daten sind immer gefährlich, ne? das ja. ist, äh, man kann sie falsch interpretieren, das ja. geht immer und man kann sie auch auf eine Art und Weise interpretieren, die eigentlich richtig ist, aber nicht unbedingt hilfreich ist. Was das hier zeigt, ist, dass aus irgendeinem Grunde nicht nur, also klar, logisch, die Leute, die hocken in der Pandemie eher so zu Hause und brauchen Unterhaltung, ne, aber mhm. aus irgendeinem Grunde haben die Verlage es nicht geschafft, äh, da zu kapitalisieren, aber die Piraterie hat es geschafft. Und das ist echt ein faszinierendes Ding. Ne? Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Piraterie nicht die Gelegenheit hat, nochmal irgendwie groß hier sich als als Nebenbude heraus zu, äh, etablieren, Besonders bei der modernen Technologie, wo du halt verdammt massenweise Manga-Apps auf dein Handy drauf machen kannst. Ich habe gar nicht mhm. gedacht, mit dem Zeitalter des Smartphones, ne, wo du von jedem Verlag in Japan irgendeine kostenlose App hast, äh, um kostenlos Mangas zu lesen, dass das... Äh, keine Chance mehr ist für die Piraten, die, dass sie da untergehen. Aber nö, ist überhaupt nicht so. Das ist irgendwie faszinierend. Ne? So ähnlich wie eine Dings, eine Lawine faszinierend ist, wenn du von weitem drauf gucken kannst.
0: <lacht> ja. Gerade Japan hat halt auch strengere Copyright-Gesetze als normal bei uns. Ja. Es ist schon krass, dass das dann sich so hält. Also, dass es überhaupt 900 Seiten gibt, so 900 ja. Manga-Piraterie-Webseiten, holy
1: shit. Ja, das ist gar nicht vorstellbar wirklich. Wie findet man 900 Stück? Wie findet man die alle? <lacht> Boah, muss, allein das ist bestimmt Recherchearbeit in, in Stundenzeiten, eben. meine Güte. Ja. Ach ja, die Piraten. Auf jeden Fall, ne? Der Durst nach Manga ist fast unersättlich fast hier. So <lacht> das kann man
0: sagen, sagen, ja. ja.
1: So unersättlich ist er auch ähm,
0: bei der, ähm, wie sagt man das? Bei der deutschen Botschaft? Genau, Botschaft, das war das Wort. Bei der deutschen Botschaft in Japan. Ähm, denn da wurde Shinosuke Uchida angeheuert, sieben sehr große Zeichnungen zu... Albert Einstein zu machen, der nämlich von November bis Ende Dezember 1922 in Japan war. Und ja, diesen 100-jährigen Ereignis zum Anlass hat sie sieben große Zeichnungen in ihrem Manga-Stil äh, gezeichnet bei der Deutschen Botschaft, die sehr cool aussehen. Ja. Ähm, auch wie sie die finalen Schliffe macht, wird auch live gestreamt. Ähm, Shinosuke Uchida kennt man vielleicht, sie macht sowas öfters und sie ist auch ähm, noch vor der Pandemie fleißig unterwegs gewesen, ist ähm, Ende 2019 zum Beispiel auch bei der Mac in Erfurt gewesen ähm, ist auch eine Cosplayerin ähm, also von daher, die hat man vielleicht schon mal gesehen und macht ganz coole Dinge und diese Zeichnung, kann ich mal empfehlen dass man sich das anschaut, sieht sehr cool aus sieht echt geil aus, ja das Wandgemälde. Wir haben noch eine sehr, sehr lustige News. Also als ich es gesehen habe, als ich an dem Tag aufgestanden bin ähm, und diesen Tweet gesehen habe, musste ich sehr lachen. Ähm, Shonen Jumps, offizieller englischer Twitter-Account, mhm. hat halt geschrieben, wir haben bald eine tolle Ankündigung für euch, beziehungsweise ja. morgen. Ähm, diese Ankündigung war, dass es jetzt in den USA einen Shop gibt mit äh, Shonen Jump Merch ne, von den ganzen großen Serien, One Piece und so weiter und so fort. Leider bisher nur für die USA. Ähm, und weil das halt heutzutage leider so ist, haben dann halt sehr viele darunter geschrieben, oh mein Gott, bitte lass es keine NFTs sein. <lacht> Und ich kann es verstehen. Ja. Und auch wenn man diesen Tweet wahrscheinlich so einzeln in seiner Timeline sieht, dann wird man sich das wahrscheinlich denken, das, das kann ich nachvollziehen. Ah. Und dann haben sie da drauf geantwortet. Und das ist so gut. It's not NFTs. Und so ein leicht lächelnder Emoji. Ah. <lacht> Und dieser Tweet mit it's not NFTs wurde irgendwie, ich gucke jetzt gerade noch mal, dreifach so häufig geliked
1: und fast zehnfach so häufig retweetet <lacht> wie die eigentliche Ankündigung. Oh Gott, das ist jetzt schon ein Meme. Ich sehe es kommen. Ne? Das, das wird rausgeschlachtet, ich bin mir sicher.
0: Äh, ich finde, das ist eigentlich aber auch ein schönes Zeichen für wink wink alle Firmen da draußen, die sich vielleicht denken, hm, NFTs, sollten wir da was? Nee, solltet ihr nicht.
1: <lacht> ah, ja. Oh, ich hoffe, das ist bald wieder vorbei, der Unsinn.
0: Hoffe ich auch. Oh, das ist herrlich. Ähm, und ja, äh, gut, das, das, das ist noch ein Thema, das muss man hier einfach mit reinbringen. Das finde ich nämlich noch ganz, ganz spannend. Ähm, Crunchyroll hat ja versucht, ihre eigenen Serien zu produzieren. Ja. Uh, unter anderem High Guardian Spice und uh, Onyx Equinox. Und aktuell äh, weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Aktuell war da wieder irgendwas Neues. Hm. Äh, von dem gleichen Autor wie, wie die Castlevania-Serie. Weiß ich nicht mehr. Ja, gut. Aber... Und ähm, jetzt hat halt ähm, der Schaffer von High Guardian Spice ähm, drüber geredet, oder die Schafferin, Leute, lass mich kurz nachgucken, aufs Twitter-Profil gehen, steht hier irgendwie was? He, him, okay, der Schaffer. Ähm, über die Produktion der Serie. Und das ist wirklich ganz interessant, weil Crunchyroll hat halt gesagt, dass diese Originals, die sollen halt, ähm, ja, wie Anime letztlich sein. Und mhm. was das bedeutet, Letzten Endes ist, dass High Guardian Spice das, äh, ein Drittel an Budget hatte, wie sonst Serien haben, die, also Animationsserien haben, die in den USA produziert werden. Aha, Denn also, die Produktion also, von Spice. Cartoons ist halt weitaus teurer als die von Anime. Was ja. Ich, ja, ja, du, du bist. Ich, ich merke, du willst unbedingt was sagen.
1: Es ist, es ist unglaublich, ich meine, da haben, was haben die Leute dann gegessen, um, während sie das Ding produziert haben? Ich meine, sind sie rausgegangen und haben irgendwas aus dem Müll geklaut? Ich meine, selbst die Japaner, niemand kann leben von dem Geld, das vom anime -Putz bezahlt wird, das ist echt so. Wah.
0: Ja, das ist, ist wirklich heftig, also ich weiß auch nicht genau, was man sich bei Crunchyroll auch da gedacht hat, was das für eine Idee wäre. Kostet halt weniger, I ähm, ja, ich finde es aber
1: traurig, dass sie einfach dazu, was sie sagen, okay, wir machen es, weil wir halt andersweitig nicht dazu kommen, sowas zu machen, so ein Gerät. Ähm,
0: Dann hungern ähm, wir halt. Ja, also es ist, ich habe jetzt High Spice halt gar den beispielsweise noch nicht gesehen, aber ähm, der ähm, ja, Schaffer geht halt auch auf einige ähm, ja, Probleme ein, die halt der Serie gegenüber geäußert wurden. Es irgendwie Probleme mit der Animation gäbe, mit den Hintergründen. Mit dem Writing und schiebt halt alles aus Budget, was ich auch absolut verstehen kann, weil die anscheinend auch kaum Zeit gehabt hatten, das wirklich zu machen. Die Serie ist ja tatsächlich ähm, sehr, also November 2019, glaube ich, oder 2020 fertig gewesen in der Produktion. Ähm, ja, hier steht's: November 2019 war die Serie fertig in der Produktion. Und Crunchyroll hat es dann halt erst zwei Jahre später gezeigt, weil es halt bei der Ankündigung von der Serie so einen großen Backlash gab, ja. weil sie es halt promotet haben mit, wir machen eine LGBTQ-Serie. Und dann kommt halt das Internet und findet das nicht geil. Ähm, und ja, nur ein mit, einem, mit nur einem Drittel des Budgets konnten sie sich halt nicht viel leisten. Das war ein äh, Studio, was ähm, keine, keine Gewerkschaft hat. Auch die, das animiert haben, die konnten also da auch nicht großartig ringen, sage ich jetzt mal, für, um mehr Geld. Das sah anscheinend bei Onyx Equinox schon ein bisschen besser aus, weil die Serie ja. zumindest ähm, nach High Guardian Spice halt produziert wurde, auch wenn sie halt schon früher rauskam. Ähm, und ist dann bei einem Studio entstanden, die dann eine Gewerkschaft hatten, aber das hatte immer noch nur ein Drittel des Budgets von einer normalen Cartoonserie.
1: Ja, ich meine, Budget ist ein bösartiges Wort. Da steht viel mehr drin als nur Geld. Da steht auch Zeit drin. Ne? Ja. Weil wenn du äh, schlecht bezahlt wirst, ist es, kannst du trotzdem gut geschriebenes und gut gezeichnetes Material abliefern. Man sieht nach Japan, ne? Das geht. Aber wenn dann auch noch äh, das ganze Zeug schlecht organisiert ist und äh, schlecht getimt ist und du einfach nicht genug Geld hast, um Leute irgendwie anzuheuern, die ja. da bei der Organisation helfen, ne, wo dann alles so ein Riesenhaufen von äh, Rotz ist und du es in kürzester Zeit fertig machen musst, klar, dann leidet die Qualität darunter. Ne? Also äh, ja. nicht automatisch, wir hatten nicht genug Geld, weil wenn wir einfach nur Geld in unseren Animator reinspritzen würden, würde er besser zeichnen. Ne? So <lacht> ist es nicht. So ist es ja nicht. Ne? Ja. <lacht> Sondern wenig Geld äh, versaut halt die Gesamtsituation, so sodass der, der Zeichner dann halt zwei Tage hat von der Arbeit, wo er normalerweise eine Woche vorher hätte. ne.
0: Ja, es ist ja. wirklich eine, also oh, in dem Fall auch so eine seltsame Situation. Ich kann halt wirklich den Gedankengang dahinter nicht ganz nachvollziehen, den man sich bei Crunchyroll dann, dann da gemacht haben muss. Also ähm, der Schaffer von High Guardian Spice... Ähm, Schreibt jetzt hier auch noch weiter, dass das Budget, was sie im Prinzip bekommen haben, vergleichbar war mit dem von so einer Cartoon Network Serie, die normalerweise halt elf Minuten lange Episoden haben, die mehr Comedy haben, wo High Guardian Spice halt eher Story fokussiert ist ähm, und viel simplere Hintergründe haben, weil High Guardian Spice sollte ja, ich sag mal, im Spirit von der Anime halt gemacht werden.
1: Ja, und nicht wie Spice Girls, äh nicht Spice Girls, wie sind sie nochmal, Power of Half Girls. Ich weiß jetzt,
0: ach so, ja, okay. Ähm, und de de dementsprechend, die Hintergründe müssen einfach detaillierter sein, die Animationen müssen äh, detaillierter sein. Ähm, und das 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 kriegst du nicht hin mit dem. Nee. Also, und, und die, die Folgen sind ja doppelt so lang. Also,
1: <lacht> hm, ja, ja, so ein Mist.
0: Oh. Es ist ein bisschen eine Schande.
1: Ja, das hat echt Pech gehabt. Das hat alles, äh, was immer auch schief gehen könnte, ist schief gegangen bei der Serie. Ja. Und das hat, das, 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 das hat das ja bei
0: Crunchyroll. Also das, die, die Serien sind ja dann auch nicht gut angekommen. Die, die das. Crunchyroll hat sich damit ins eigene Bein geschossen. Total. So. Ja. Ähm, das halt. High Guardian Spice haben die Leute halt nicht auch dann, als es rausgekommen war, nicht großartig gemocht, weil es halt viel zu viele Probleme hatte anscheinend. Äh, Onyx Equinox hatte auch nach ein paar Folgen keine mehr sehen wollen. Das ist ja dann wirklich damals bei der Serie der Fall gewesen, dass sie das eigentlich wöchentlich zeigen wollten und dann nach der Hälfte der Serie gesagt haben: Okay, wir zeigen, wir geben euch jetzt einfach hier alle den, den Rest komplett.
1: Das will ja eh keiner sehen. Hm. Traurig, traurig,
0: traurig. <lacht> naja. Komm, ich schmeiß das jetzt hier noch ganz kurz rein, damit wir nicht auf eine traurige Note enden. Ja. Ähm, in Italien haben sich äh, die die Politiker getroffen ähm, in einem Zoom-Call, der ungefähr 30 Sekunden lang unterbrochen wurde. Mit einem Fan-Clip, äh, mit, mit einem Fan-Hentai-Clip von Tifa. Die da durchgenudelt wurde.
1: Ja, ich meine... <lacht> Man kennt es, ne? Ist in den letzten, was weiß ich, fünf, sechs Jahren sehr beliebt geworden, ne? Die amateur computer grafik die kurzen. Aber ich meine, es ist klar, dass die Leute auch andere Sachen auf ihren Laptops machen als nur die <lacht> Dings, die... Aber wie ist das passiert? Das frage ich mich
0: halt auch. Da muss ja jemand wirklich seinen eigenen Monitor übertragen haben und ja. dann nicht drauf geachtet. Also vielleicht hat er auch nur sich selbst zeigen wollen und irgendwie aufs falsche Symbol geklickt. Also halt statt auf. Ich übertrage jetzt meine Kamera auf. Ich übertrage jetzt meinen Monitor geklickt. Aber wieso?
1: Schaust du dir dann bei, ja. bei einer Senatsrunde fucking ja. Porn an? Ich meine, wenn deine Arbeit anfängt, ne? Ich meine, deine Arbeit, die öffentlich übertragen wird, dann hörst du doch auf, die Pornografie zu schauen, oder? Die machst du dann auf Pause. Ja, mach dann wenigstens Pause. Kannst
0: später weiter gucken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und das, hat, das haben halt live einige. 100 Leute gesehen, weil das Wort ja. halt live übertragen
1: <lacht> Naja. Naja. Ich meine, ich finde es auch äh, interessant, dass es dann gleich in die Anime-Schublade geschickt wurde. Äh, ich meine, obwohl... Pfuh, ja, ich meine, es, es ist ein Franchise aus Japan, ne? Ja. Aber trotzdem. Interessant. So, so. Das ist schon das ist schon hart, also... Naja.
0: <lacht> Wer ist schuld jetzt dran gewesen? Im Endeffekt. Ja, letzten Endes muss ja irgendeiner äh, der Politiker, der nicht ganz aufgepasst hat. Was, steht, Schulz, hier, was steht hier? Ah, ja,
1: angeblich war es ein Hacker. Ja, das ist also. <lacht>
0: ah, hm, hm, mal, ob es das wirklich so ist. Ach Gott. Ah, ja. <lacht> Egal, <lacht> was soll's. Das ist schon sehr, sehr witzig. Also als ich das so vor der Timeline gesehen habe, musste ich sehr, sehr laut lachen. Also ich habe es wirklich nicht glauben können. Also wirklich, mir hat danach der Mund weh getan, weil ich einfach so hart davon gelacht habe.
1: Oh, ich oh. freue mich auf eine Zukunft, wo die Politikern irgendwelche Anime-Bildchen als Profilbilder haben bei ihren Zoom-Calls, bei ihren öffentlichen... Oh mein Gott. <lacht> Ach ja, apropos, bevor wir aufhören, als Nachteil zu vorhin, äh, ja, Strike Witches hieß das Ding. Yes! Ja, stimmt! Genau. Ich, ich, ich habe immer nur die eine Hälfte von dem Titel im Kopf gehabt. <lacht> Na, passt.
0: Gut, haben wir es durch die Episode geschafft. Und ja. enden doch auf einer sehr unterhaltsamen Note. Das äh, war es von uns. Wenn ihr aber einfach nicht genug bekommen könnt, dann gibt es immer noch den animus Slam podcast der jeden zweiten Mittwoch rauskommt. Also wenn ich auch die Zeit aufbringen kann, das war jetzt bei, bei dem Jahresrückblick, was halt einfach sehr viel Arbeit, deswegen konnte ich, das habe ich es nicht rechtzeitig
1: geschafft. Irgendwann kommt da raus, ne?
0: Aber, ne, genau, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, und es gibt auch noch am Mittwoch, jeden Mittwoch dafür, äh, die normalen Rolling Sushi, äh, den normalen Rolling Sushi Podcast, wo es dann um News aus Japan geht.
1: Mhm, diesmal mit einer extra Portion Corona.
0: Oh ja, mhm. oh, ja, da kriegen wir ja gerade alle nicht genug von. <lacht> Gott So, begeben wir uns mal zurück in den traurigen Alltag des Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao.